0: ¿Qué tal mi queridísimo Gabo Ortiz con esta canción de Panic! de disco sublime? La verdad es que quedé impactado por la interpretación.
1: Me suscribo. Muy, muy buena la interpretación de los Panic! Attack. Pánica de disco, perdón sí, eh, Me acordé discul... de una, el nombre de una canción
0: Disculpen a Gabo, <ríe> este, últimamente he estado consumiendo Muchas bebidas, con eso Por eso de las legalizaciones y esas cosas Ya no sabe uno En qué mood ande el Gabo ¿no? Pero pues ahí estuvo Pánica de disco con Bohemian Rhapsody Y, y continuamos con más amiguito ¿no?
1: Eh, perfecto Nada más así como una, una pequeña claseta Me acordé, Este, tú sabes por ejemplo Que muchos grupos ponen una canción de otro artista Justamente antes de entrar A, a dar su show ¿Sí? Por ejemplo, me explico, Kiss pone este Migrant Song de Led Zeppelin, Iron Maiden pone Doctor Doctor de, de UFO. Creo que YouTube este, en alguna ocasión los vi que ponían este Space Odyssey de David Bowie. ¿Sí? Bueno, pues Green Day tiene a bien a poner Bohemian Rhapsody antes de empezar su show. Lo curioso de esto. Lo curioso de esto, lo que me llamó la atención es que de hecho hay varios videos ahí como en. Como en internet, nada más ponle así Bohemian rhapsody intro Green Day. Sí. Y, este, y ponen la canción, pero lo impresionante de esto es el, la manera en la que la canta la gente.
0: O sea, si ¿sí le avientan pasión a, a la canción? Sí,
1: bastante, bastante. Digo, si tienes chance ahí, búscate unos videos, este, eh, del, digamos que del opening de, de Green Day. Y cuando estás sonando Bohemian rhapsody eh, lo que sorprende es la gente cómo, cómo canta y cómo corea este, la canción.
0: Y vaya que son géneros, no no es el mismo que Green Day, pero pues la banda rock siempre es fiel, mano, ¿eh? Y a, una, sí, bastante, y, a una, y a una banda legendaria yo creo que pues no se le puede hacer el feo, mano. Yo creo que en cualquier lugar, mira, tanto ha sido el impacto de Queen, eh, el fenómeno Queen en el mundo, que cualquier persona que, es, que, que interprete, que escuche o algo de Queen, lo canta o se emociona. O sea, no hay como un, ah, quítalo, no, o sea, es como de... O sea, el simple hecho de escuchar esto de We World Rock, ¿y lo empieza a escuchar? Y ya quieres pegar en tu mesa, güey, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, no por algo se ha convertido como en los himnos de, de estadio por excelencia, no tanto We Rocky como We Are the Champions. O Oye. sea, digamos que como para calentar motores es poner We Rocky. Y digamos, uh, cualquier. Es más, no, yo creo que no nada más en el mundo deportivo, sino en cualquier celebración, eh, como en conjunto o individual, pones We Are the Champions porque sí. Exactamente. Porque te la mereces, ¿no? Sí,
0: exactamente. Yo cuando me titulé me pusieron We Are the Champions. Uh -huh. Es una lástima. Y a veces lo, es sí, una lá... lo
1: que te digo es como es... Pues, sí, eh, literalmente es un himno de, pues, de victoria. Es una lástima que Pepe no la pueda disfrutar todavía.
0: <risa> ¡Uy,
1: perdón, Pepe! <risa> y, y no seas mala onda. Te mando saludos. Fue por las, fue por las circunstancias de, de la vida y del mundo. ¡Saludos a Pepe Pandemias! <risa>
0: <risa> no, 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 saludos que... ahí platico con él y ya. Lo saludé la otra vez y ya no me contestó porque... Es generación de cristal ya, ya no juego ya no. <risa> no
1: seas mala buena con mi amigo Ah, no, no es cierto.
0: Oye, pero a ver, cuéntanos eh, Algunos datos que tú sepas De tu colección privada De Freddie Mercury, amigo Cosas que no sepamos y que la banda que está escuchando este podcast Diga, órale, no manches
1: pues mira, es, es que es curioso porque datos hay un montón y también así como hay un montón de datos y que, por ejemplo, el top 20 de los datos que no conocías de Queen y es así, ah, Queen hizo, hizo la rapsodia bohemia, así de ah, órale, no sabía y cosas por el estilo. También hay datos que a veces como que no se mencionan mucho. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de, del fracaso que tuvo Queen con la película y todo, si eres como un entendido de Queen, pues disfrutas la película, si eres como de esos fans ortodoxos de Queen lo más seguro es que aborrezcas la película, ¿De porque o? hay muchos sí, porque hay muchos datos que obviamente son cosas que no sucedieron, y yo lo quiero ver que simplemente fueron adaptados para que pues, el blockbuster funcionara, pues ah, o sea okay. tiene que ser una, una historia atractiva para toda Vendible, la gente.
0: vendible, ¿no? vendible.
1: Exactamente, o sea, yo no lo, yo no lo veo mal, al contrario, lo, lo festejo y lo celebro por lo mismo que te decía hace rato mucha gente joven se está interesando como en como en el grupo, donde pues ya no veías así pues rostros nuevos más que los mismos de hace 20 años, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso es bastante, bastante, bastante padre. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de estas películas, en alguna ocasión le preguntaron a Freddie Mercury que si se atrevería como a filmar su la historia de su vida. Y él contestó que sí, que nada más, lo único malo de la película tendría que tener clasificación X, 3X. ¡Ah, caray! ¡No! ¡Con ustedes! Sí, el, el mismo Freddy decía que él él obviamente iba a actuar en la película, pero no como él mismo, sino que tendría algún papel por ahí. Digamos que de esos papeles interesantes, aleatorios. Ajá. Este, Así saldría, bueno, él, él lo imaginaba así, pero decía que la película tendría que tener una clasificación 3X, cosa que no vimos y que, por ejemplo, muchos, muchos críticos este Pero ¿por qué 3X? No gustó, por No les la gustó vida? Este Bohemian Rhapsody, Pero, precisamente por lo mismo. Digamos que porque hicieron como la historia un poco más, más accesible para todos los públicos.
0: Pero que de plano sí había cosas muy gruesas con Freddie Mercury, o sea, como para que la catalogara como 3X.
1: Pues mira, <ríe> pues según él sí. En algunas ocasiones, digamos que así como a manera de leyenda urbana, eh, decían que por ejemplo las fiestas que hacía Queen. Eh, Tenían la casualidad, bueno, la, la peculiaridad a veces contratar a, a, a gente de estatura pequeña.
0: Chaquetón, grande. ¡Ah, qué machados!
1: Ponerles un, un bowl en la cabeza, pero ese bowl, digamos que tenía dulcecitos prohibidos, ah, como para todos los gustos.
0: Ah. Oye, pero sí tocan un poquito la temática de, del consumo de
1: drogas en la película de Bohemian Rhapsody. Sí, claro, pero yo creo que sí es como una manera Como muy superficial, digo, entendamos también digo, Tampoco es que fueran Satanás, entendamos también que, que eran los años 70, los años 80 Donde digamos que el libertinaje pues era como Un poquito, algo más normal Y siendo una banda de rock Pues era como algo como muy Muy común e incluso casi, casi como de Una onda de currículum, ¿no?
0: Ah, caray, una onda de currículum Expresó el <risas> gran conde De Iztacalco, ¿no?
1: <risas> <risas> más o menos Oye, Porque, ¿qué? por ejemplo, ah. también mucha gente lo, a lo que le hacía burla, por ejemplo, era el tamaño de sus dientes. Digamos que una de las características o rasgos físicos de Freddie Mercury, obviamente, pues son los dientes. Claro, mis sierras, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando le hacen parodias o, o mofas a su, a su imagen, pues lo primero que resaltan son, son los dientes. Sí. Lo curioso de este datito es, por ejemplo, que Freddie Mercury tenía la peculiaridad de que tenía cuatro muelas de más. Ah, eso no lo sabía. Y entonces pues obviamente pues los, de, los, los demás dientes pues los empujaba pues hacia afuera. Sí, sí, sí. La ONA te digo pues le quedó así e incluso se supone o se cree que tener esa peculiaridad física le ayudaba a tener el, la voz que tenía Ah, eso porque sus cuerdas bucales obviamente ves, este, se movían mucho, mucho más rápido, sí. por eso es que llegaba a esos tonos tan altos o a esos tonos tan bajos, y por sin eso, mayor problema
0: y por eso no, jamás quiso ir este, al dentista sino más bien dijo, no, 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 sí, déjenmelos así ya me encanta para cervezas
1: se lo, se lo sugirieron por ejemplo ahí como a finales de los años 70's pero él como que no lo aceptó muy bien porque tenía miedo precisamente a eso, a que perdiera como la capacidad vocal que tenía. Y digamos que para disimular un poquito esa cara esa característica física, fue por esa razón también por la que se dejó el bigote.
0: Ah, mira nada más, eso tampoco lo sabía. Bigote prominente, amigo, envidiable bigote, ¿eh? Grueso, bigote, sí. no como Ay, el mío de aguamielero, como... o sea, bigote prominente. No, no, no
1: digamos que al estilo como de Emiliano Zapata, ¿no?
0: Ándale, una cosa así, pero, pero más británica, ¿no? De, de calidad. <risa> El malinchiste, no hecho, vino. De hecho,
1: por ejemplo, también hay como una, hay un chiste medio, <risa> medio recurrente que tenía Freddy cuando le preguntaban acerca de sus dientes y decía: "Querido vivo en Inglaterra, no quiero pasar, este, no quiero llamar la atención". No digo, tú sabrás <risa> que los británicos, pues, tienen ciertas peculiaridades en sus eh, dentaduras, ¿no? Sí, pero yo creo que ya después se, se
0: normalizó, ¿no? Esa situación de la dentadura de Freddie Mercury, o sea, ya la gente no, no, no digo, en aquel momento, en aquel tiempo era, era era, diferente, ¿no? Pero pues yo creo que eso pasó desapercibido, o sea, el talento fue lo que realmente sobresalió en la vida de Freddie Mercury.
1: De, y de hecho, por ejemplo, a manera de broma también, digamos que así como que entre la élite de los músicos, él era muy amigo de Robert Stewart y Delton John. Ah, ok. Este, como como tú sabes, digo, obviamente, pues digamos que el defecto físico, por llamarlo de alguna manera, de Freddy, pues eran los dientes. Sí. Eh, el defecto físico, por llamarlo también de alguna manera, eh, de, de Ron Stewart, es la nariz. Ya ves que tiene una nariz demasiado prominente. Sí. Y de Elton John, pues <risa> obviamente el cabello. Tú sabes que Elton John era una persona que sufría de alopecia, ahorita gracias a los millones y a la recomendación de Pepillo Llorigel, pues ya lo vemos con una blonda cabellera, pero pues digamos que en los años 70, pues sí ya, ya la gente se la había ido del estadio, entonces a manera de broma decían ellos que querían hacer un grupo musical y que lo iban a llamar precisamente así, dientes, nariz y cabello.
0: Ay, ese humor en aquellos tiempos, ¿no?
1: Pues más o menos.
0: Oye, pues pide consejo, Gabs. tú y yo necesitamos ahí que nos digan cómo le hacen para que nos crezca Vamos el cabello. Vamos a hablarle a
1: Elton, a ver qué nos dice. Sí, o sea, tú para
0: atrás y yo para adelante, amigo, porque andamos igual con la cabellera.
1: Pues yo creo que sí, ¿eh? O Oye, a ver,
0: ¿tienes ahí a, a la mano algún dato que digas tú? Estos son de las pocas cosas que, que solamente un fan, 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 fan sabe de, de Freddie Mercury, no de Queen, de Freddie Mercury.
1: Mira, hay uno que mucha gente lo toma como, como realidad y que eso sucedió, y de hecho me, me, me he topado con, creo que dos fotografías diferentes, donde sale Freddie Mercury con Lady Di.
0: Sí, efectivamente, efectivamente,
1: sí, sí, sí. Se, seguro ya la has visto, la, la fotografía original es Freddie Mercury con Barbara Valentin, ¿Sí? una amiga alemana que tenía pues ahí Freddie Mercury, ¿no? Este, pero también está como la leyenda urbana de que alguna en alguna ocasión Freddy disfrazó a Lady D de, de varón para ir a un, un centro nocturno gay. Ay, güey. Sí, sí, pero la, sí la leí, hoy la leí, esa efectivamente, tienes ah, razón. Pero esa, esa versión es totalmente falsa. Uh. Este, nunca sucedió. O sea, Freddy Mercury sí llegó a toparse, digamos que como en alguna reunión a Lady D, pero pues no pasó de ahí, de un simple saludo y hasta ahí quedó la situación. O sea, nunca la dispasó y nunca fueron a un bar este gay con Lady D. Si eso sucedió con Lady D, fue a mejor con su grupo cercano de amigos, pero no tuvo nada que ver Freddie Mercury en esta situación.
0: Ah, mira, ya decía yo, amiguito, ya decía yo, pero bueno, es un buen dato, la verdad es que para la gente que piensen que, que, que Lady D Di se disfrazó de hombre gracias a Freddie Mercury, pues Nell, ¿no?
1: aquí lo descubrimos. Sí, no, es, el, el eso así no sucedió. Y de hecho, por ejemplo, eh, muchas preguntas así: ay, ¿tú cómo sabes? Tuve el chance de ir ahora que vino Peter Friston, Peter Friston era el asistente personal de Freddie Mercury. Yo creo que prácticamente toda la carrera en, en la que tuvo Freddie Mercury como músico ¿Sí? y le preguntaron expresamente esa situación y él respondió tajantemente que eso no, no fue cierto, pues. Dijo, no manches, no estén no, no, no estén aventando porquerías, ¿sí? No, no tanto como porquerías, pero te digo, a veces este como que el grado como de idolatría llega a, <risa> a tales proporciones que ya se pone a inventar como cosas que a lo mejor no, no sucedieron.
0: Me late, me late, amiguito. Oye, pues qué bárbaro, eres una enciclopedia de Freddie Mercury y de Queen. Lo acaban de escuchar en voz del de gran maestro en técnicas ocultas. Don Gabo Ortiz que en esta emisión en este podcast se la pasó en el...
1: ¿Quién, monólogo? ¿No? <risa> Mira, si quieres ya nada más para rematar ¿Sí? Eh, Tú sabes que en, la, en los próximos días también se va a conmemorar este un aniversario más luctuoso de, de John Lennon
0: Efectivamente el 11 de diciembre No, el 12 No, el, el, el 8 o el 7 ¿no?
1: <risa> ah, ya, ya mejor
0: menciona todos los días güey. No.
1: <risa> el 8 en diciembre, de diciembre déjalo, déjalo así No, el 8 diciembre. de diciembre El 8 de diciembre ese mero. Sí. Bueno, este, es pues que obviamente está... también... Perdón, digamos, es, que Queen... me,
0: es que ya me estaba yendo con lo de la Guadalupana, discúlpame.
1: <risa> sí, yo sé que estás como muy preocupado si vas a poder ir o no, ¿no?
0: No, pero ya, ya, ya fui para no andar regando COVID.
1: <risa> ah, bueno. <risa> Perdón, me decía, maestro. Bueno, pues Queen de una u otra manera pues también estaba influenciado por la música de los Beatles, la manera de producir los discos de los Beatles. Y de una u otra forma tenían como cierto respeto hacia ellos. También hay una fotografía de de John Lennon junto con Freddie Mercury que también es falsa, no tuvieron este, digamos que ningún contacto directo sí, obviamente pues conocí a cada quien desde de sus trayectorias, pero nunca tuvieron un acercamiento directo como tal este, porque te digo, también hay una fotografía que me ha tocado ver que está Freddie Mercury, bueno, está, está Queen y algún personaje que también aparece ahí sentado es John Lennon, esa fotografía también es fake ah. pero la curiosidad de esto es de que después de que asesinaron a John Lennon, a Fre Freddie Mercury le dedicó una canción que viene en el disco Hot Space, que se llama Life is Real. ¡Órale! La peculiaridad de esa canción es que, según el mismo Freddie Mercury, la mayor parte la escribió estando en México. ¡En México! ¡Qué grande! ¡Claro! El Alfredo de Mercurio, inspirándose <risa> en nuestro país. Después, después de sus conciertos, digamos, un poco accidentados en Puebla... Obviamente la, la, la banda se fue Pero el que se decidió quedar unos días aquí Como de descanso en México fue Freddie Mercury Y en esos días es lo que decía Que eh, los pasaba escuchando Mucha música de John Lennon Y le salió como la inspiración de dedicarle Una canción, y la mayor parte De la letra de Life is Real Freddie Mercury la hizo estando en México
0: Wow. Estos son datos que únicamente escuchan ustedes en Now Music Radio y obviamente escucharán en ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Retrack, escúchenlo en su podcast Retrack. El último podcast a través de Spotify eh, está dedicado a Queen. Faltaba más, ¿no Gabón?
1: Bueno, hay que hacer la aclaración. Dedicado a Freddie Mercury, a Queen, ¿no? Bueno, A
0: Freddie Mercury. Disculpe usted, princesa de Genovia. Pero bueno, ahí estuvo y buen Gabo Ortiz. Eh, pues, amiguito, nos tenemos que ir porque sigue más...
1: Universal Estéreo. ¿No? Va que va. Ponte los sweepers para que me sientan ambiente.
0: Los... Lo voy a poner tantas veces se puede, amiguito. Universal Estéreo. Efectivamente. Pues este fue Gabo Ortiz a través de... Universal Estéreo. Now Music Radio. Universal Stereo. No, Now Music Radio. Universal Stereo. Que no, Now Music Radio. En fin, te mando un fuerte abrazo, mi queridísimo Gams. Me voy a despedir con la canción con la que sales a presentarte como el apache.
1: Órale, va. Te mando un
0: fuerte abrazo, güey. Cuídate mucho.
1: Igual las buenas. Bye, bye.